0: Es ist Montag, der 11. Dezember und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu einem neuen Kryptohandel in Europa und Infos über stablecoin schlammasse bei Binance. Ihr erfahrt von der Arbitrum-Idee einer Ape-Chain und warum deadfellers besitzer ihre digitalen Assets sichern sollten. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf Neuigkeiten zum Bitcoin ETF, den Airdrop des Portal Coins und den Star-Künstler Jack Butcher, der uns eine limitierte Möglichkeit bietet. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All In NFT. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Podcast-Hörer, es ist Montag, der 11. Dezember und wir starten tatsächlich in unsere dritte Adventswoche. In zwei Wochen genau haben wir unseren ersten Weihnachtstag an dem Montag und da freue ich mich natürlich persönlich drauf. Nicht nur, weil wir hier natürlich dann eine kleine Pause einlegen, aber allen voran natürlich dann die Zeit mit der Familie zu genießen. Aber ich glaube, wir werden auch noch einiges vorher in diesem Space sehen. Wir werden einige News haben, wir werden einige Mints haben und leider auch wahrscheinlich die ein oder anderen Probleme wie gleich bei den Deadfallers. Da kommen wir jetzt zu. Wir starten jetzt mit unseren heutigen Web 3 Kurz News. Investoren erkannten offenbar eine vermeintlich günstige Einstiegsgelegenheit bei dem kürzlich auf Binance gelisteten Token AEUR, ohne jedoch zu realisieren, dass es sich um einen Stablecoin handelt. Der eigentlich an den Euro gebundenen Kurs stieg aufgrund der gesteigerten Nachfrage, wobei Anleger mehr zahlten, als der Coin tatsächlich wert sein sollte. Binance hat in Reaktion darauf den Handel mit dem Token vorübergehend ausgesetzt und angekündigt, betroffene Kunden innerhalb von drei Tagen zu entschädigen. Der Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Handels wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Hervorzuheben ist aber, dass der AERU von dem Schweizer Fintech-Unternehmen ankon Coins herausgegeben wird. Das Unternehmen gibt an, dass rund 25 Millionen Token im Umlauf sind und vollständig durch das Unternehmen gedeckt sind. Robinhood hat den Start seiner Kryptowährungshandels-App in der Europäischen Union bekannt gegeben, die Zugriff auf über 25 Kryptowährungen bietet, darunter Bitcoin, Ether und Solana. Dieser europäische Launch erfolgt nach der kürzlichen Einführung von Brokerage diensten in Großbritannien durch Robinhood nach zwei vorherigen Versuchen, darunter dem Erwerb des Krypto-Startups Siglo. Kunden von Robinhood in der EU erhalten monatlich einen Prozentsatz ihres Handelslooms in Bitcoin zurück, zusammen mit einem Empfehlungsbonus. Die Genehmigung für den Bitcoin-Spot-ETF steht offenbar kurz bevor, wie aus Berichten von Reuters hervorgeht. Große Akteure wie BlackRock, Ark Invest, 21Shares und andere befinden sich nun im Feinschliff des Zulangs des Prozesses. Laut Informationen von Reuters hat die us börsenaufsicht SEC seit September wiederholt Treffen mit Vertretern der Antragsteller abgehalten, darunter hochrangige Persönlichkeiten wie BlackRock, Ark West und Grayscale. Einige dieser Treffen fanden sogar im Büro des SEC-Chefs Gary Gensler persönlich statt. Die Diskussionen konzentrieren sich auf Schlüsselthemen wie die Verwahrung und Anlagerisiken. Basierend auf diesen Gesprächen hat beispielsweise BlackRock seinen Antrag weiter verfeinert. Derzeit haben Marktbeobachter den 10. Januar 2024 als mögliches Erscheinungsdatum für oder gegen einen Bitcoin-Spot-ETF im Auge. Die Web3-Designer-Modemarke Cult and Rain gibt bekannt, dass sie ihr digitales Modeunternehmen schließt, wie auf der Plattform X mitgeteilt wurde. Die Gründung von Cult and Rain erfolgte mit dem Ziel, den Tech-Fashion-Bereich zu revolutionieren. Aufgrund der anhaltenden Volatilität im Bereich Web3 hat das Unternehmen bedauerlicherweise beschlossen, seinen Betrieb einzustellen. Trotz intensiver Bemühungen, zusätzliche Investitionen zu akquirieren, hat das Unternehmen einen Punkt erreicht, an dem die Fortführung des Betriebs nicht mehr wirtschaftlich vertretbar ist, weshalb es keine Fortsetzung in Form von Cold and Rain 2.0 geben wird. Arbitrum hat gemeinsam mit Horizon Labs und Offchain Labs eine visionäre ApeCoin-DAO-Konzeption für eine ApeChain auf Arbitrum präsentiert. In Anbetracht des Gaming-Schwerpunktes von Yuga Labs beabsichtigt Arbitrum, den ApeCoin als den nativen Token zu nutzen und die technischen Merkmale sowie den Marktanteil von Arbitrum einzusetzen, um ein robustes Blockchain-Ökosystem mit Fokus auf Gaming zu schaffen. Die Initiative erfährt dabei breite Unterstützung von verschiedenen Partnern, darunter Magic Eden, Their Rise und Layer Zero Labs. Horizon Labs in der Rolle des Wachstumsführers soll sich dabei auf die Geschäftsentwicklung und das Onboarding für ApeChain konzentrieren, wobei die Ausrichtung an der Gaming-Strategie weiter von Yuga Labs erfolgen soll. Gleichzeitig soll Off-Chain Labs technisches Fachwissen bereitstellen, um die Funktion von ApeChain zu optimieren, einschließlich möglicher Implementierungen wie der Durchsetzung von festkodierten Royalties. Erwähnenswert ist, dass keiner der Partner eine Vorabvergütung für seine Arbeit anstrebt, da die Umsetzung durch das Grantprogramm von Arbitrum finanziert werden soll, sofern die Idee von Arbitrum umgesetzt wird. Als Entschädigung sieht die Gruppe eine Beteiligung an den Einnahmen des apechain ausschusses für Datenverfügbarkeit vor. Damit sind wir mit den ersten News für heute soweit durch. Wir wechseln zu Call Market Cap und natürlich werfen wir dort einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart und allen vor allem den Fear and greed index zeigt, das extreme Gier ausgebrochen ist, über 80 Punkte mittlerweile der 4 in Greed Index auf Coin Market Cap. Und wenn wir uns die Trending Tokens anschauen, dann finden wir tatsächlich zwei Token, über die wir in den letzten Wochen hier vermehrt und vor allem letzte Woche gesprochen haben. Das ist einmal der GTO Token, der gito Token, den habe ich euch letzte Woche vorgestellt. Hättet ihr hier einen Solana gestaked, hättet ihr für den Airdrop über 5 1.000 US-Dollar bekommen, etwa 9.800 Nutzer waren es lediglich, die mit dem Protokoll interagiert haben und nachdem der Token auf über 4 Euro gestiegen ist und die Leute über 5.000 gito tunken per Airdrop bekommen haben, waren die Preise mehr als 70 10.000 US-Dollar wert, also ihr habt einen Airdrop von über 17.000 US-Dollar bekommen, Wahnsinn, dementsprechend würde ich sagen, gerne mal diesen Podcast abonnieren, möglicherweise auch jetzt mal die Eigenwerbung, die Mitgliedschaft auf Patreon abchecken, damit ihr sowas in Zukunft nicht mehr ver Passt, das Handelsvolumen des JITO-Token ist auch über 1,1 Milliarden US-Dollar am Wochenende gestiegen, aber gestern haben wir mal einen Verlust von 20% gesehen, also natürlich ist das Ganze ja weiterhin sehr, sehr, sehr volatil und auch der nächste Token, bevor wir auf Bitcoin und Ether schauen, der BONG-Token sprang auf ein neues alltime high auch hier die Marktkapitalisierung über eine Milliarde gestiegen, der BONG-Token gestern mal um 20% nach unten gegangen, aber eine Rendite in den letzten sieben Tagen von 130 Prozent und wenn wir uns die Monatsrendite anschauen, die liegt bei sage und schreibe 400%. Also, wir blicken damit aber jetzt mal auf den Bitcoin und Ether. Bitcoin am Wochenende weiter über 40.000 Euro geblieben, 40.600 Euro, auch Ether stark gestiegen, weiter 2.200 Euro der aktuelle Kurs. Damit bleibt die Rendite bei über 7% in den letzten sieben Tagen. Wir haben bei Avalanche tatsächlich gestern mal ein leichtes Minus gesehen von 4%, der Kurs bei 30 Euro, aber Avalanche in den letzten sieben Tagen plus fünf. 50% Rendite, also auch hier geht es weiter nach oben. Wird natürlich spannend sein zu sehen, wie diese Woche weitergeht. Der Bullmarkt kann weitergehen, sowie auch bei FTX. Wenn ihr überlegt, wir haben noch hier letzte Woche täglich über FTX, den FTT-Token gesprochen, da waren wir gerade bei 3 Euro. Jetzt liegt dieser Token bei 5,21 Euro. Blicken wir abschließend auf eine News, die ich euch noch mitgeben möchte, denn am Wochenende bzw. Ende der Woche am Freitag hat PortalCoin wo ja gerade überall in den Twitter-Tweets bzw. Trending auf X das Ganze abgeht und wir ja auch hier im Rahmen der Barista-Bande das Ganze auch mit Farming mitnehmen, den Vorverkauf angekündigt, dieser findet am 14. Dezember statt und auch Layer Zero kurz eben vorgestellt in der News, die auch unter anderem bei der Paji Penguin Chain Bridge also hier mitgearbeitet haben, das Ganze ermöglicht haben, dass die NFTs von Paji Penguins zwischen verschiedenen Chains einmal gebridget werden können, also getauscht werden können. Dementsprechend Layer Zero, ein wirklich innovatives Unternehmen, federführend im Bereich Web3, hat angekündigt, dass sie in der ersten Hälfte des Jahres 2024 einen Token herausgeben würden. Also, es wird eine spannende Zeit, meine lieben Freunde, nicht nur jetzt Ende des Jahres, sondern ich glaube auch, das Jahr 2024 wird sehr bullisch werden, aber dazu kommen wir natürlich von Tag zu Tag. Wir sind damit mit CoinMarketCap durch und kommen jetzt zu unseren heutigen NFT-News. HiTopia, ehemals NFT Worlds, unterzieht sich derzeit einer Neustrukturierung der On-Chain-Kontrolle der nicht zirkulierten Topia-Token, um die Transparenz und Effizienz zu steigern. Diese strategische Veränderung soll das Ziel verfolgen, die Stabilität und Transparenz des Token-Ökosystems zu gewährleisten. Die Schlüsseländerungen beinhalten unter anderem die Prägung von über eine Milliarde Topia-Token für weltweite Staking-Belohnungen, die im Staking-Vertrag gesperrt werden, was eine Abkehr von der bisherigen Praxis darstellt, Token zu hinterlegen, wenn die Staking-Belohnungen erschöpft sind. Der bereits vorhandene Tokenvorrat wird ebenfalls geprägt und in eine von dem Team kontrollierte Multisig-Wallet transferiert. Gleichzeitig soll ein Airdropping der verbleibenden nicht beanspruchten Token an derzeitige Wallet-Besitzer vollzogen werden, was etwa 23 Millionen der insgesamt 500 Millionen Token ausmachen soll und da will ich noch kurz was erwähnen, das ist der Grund, warum wir in den letzten Tagen und auch gleich wahrscheinlich nochmal auf OpenSea oder Blur einen starken Anstieg der Floorpreise des NFT-Projekts Hightopia World gesehen haben. Animoca Brands hat erfolgreich eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 11,88 Millionen US-Dollar für sein vs nft projekt gesichert. Diese neueste Kapitalzufuhr folgt auf eine vorherige Investition von 20 Millionen US-Dollar, die zu Beginn des Jahres bekannt gegeben wurde. Die Mittel wurden durch die Ausgabe neuer Stammaktien zu einem Preis von ca. 2,97 US-Dollar pro Stück aufgebracht. Es ist bemerkenswert, dass die Investoren in beiden Runden den Utility-Token Rorant erhielten, was das Engagement im mocaverse Ökosystem verstärken soll. Die Ankündigung der Kapitalerhöhung hebt besonders natürlich die kürzlich erfolgte Einführung der Realm Points und der Mocaverse-ID hervor. Diese sollen eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Web3-Player-Programms spielen und den Grundbaustein für die Zukunft von Mocaverse festigen. Diese neue Initiative soll die Art und Weise dementsprechend auch revolutionieren, wie Nutzer mit Web3-Plattformen interagieren, indem sie einen einzigartigen Zugang und ansprechende Belohnungen erhalten und am Freitag habe ich es bereits erwähnt und auch am Wochenende, hier war das der Grund, warum das Mokavus NFT-Projekt teilweise über drei Ethereum gestiegen ist. Der renommierte Brillendesigner Salvino Amati und der renommierte Künstler Jack Butcher haben die Orators Collection präsentiert. Diese limitierte Brillenkollektion feierte dementsprechend eine Premiere in einer exklusiven Ausstellung in Winewood während der Art Basel in Miami. Die Oviators sollen mehr als nur physische Brillen sein, da sie auch eine einzigartige NFT-Komponente integrieren, die von Jack Butcher entwickelt wurde. Diese außergewöhnliche Kollektion ist nur für einen begrenzten Zeitraum von 72 Stunden erhältlich. Im ersten Quartal 2024 erhalten die Besitzer dieser NFTs die exklusive Möglichkeit, ihre Token gegen die physische Oviators-Brille einzulösen. Jede Brille in dieser Kollektion ist nicht nur ein Modestatement, sondern auch ein Kunstwerk, da sie mit einem individuell geschaffenen Kunstwerk von Jack Butcher verbunden ist. Token-Inhaber haben also im Quartal 2024 die Gelegenheit, ihre NFTs gegen physische Brillen einzutauschen, indem sie die Token verbrennen oder sich dagegen entscheiden und das einzigartige Kunstwerk von Jack Butcher für immer behalten. Weiter gibt es eine News, die ich euch noch mitteilen möchte zu Deadfellers, denn in den letzten Tagen und Wochen habe ich euch hier auf FIRT Rap einmal aufmerksam gemacht. Das sind unter anderem die Probleme mit den Smart Contracts im Ethereum-Ökosystem. Und diesmal hat es Deadfellers getroffen. Hier wurde jetzt ein Fehler im Deadfellers S-Free-Vertrag einmal identifiziert, sodass teilweise Kollektionen von Deadfellers einmal auf die Schwachstelle hingewiesen wurden und sie jetzt leider auch einen neuen Vertrag migrieren müssen. Also in diesem Fall weisen sie darauf hin, dass ihr bzw. jetzt die Leute keine rap angebote also keine Angebote mehr auf die S3-Sammlung abgeben sollen. Das Ganze wird nämlich migriert und diese Token bzw. jetzt die neu erworbenen NFTs mit dem S3-Kontrakt werden nicht mehr berücksichtigt nach. Diese Ankündigung, also kein Honorar für diese neuen Besitzer. Gerne einmal, wenn ihr selber im Deadfellers NFT-Projekt seid, checkt gerne einmal dort die Shownotes bzw. den Discord von Deadfellers. Informiert euch, wen es da alles betrifft oder ob es euch dem Fall betrifft. Und checkt auch andere Kollektionen. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich auf sowas aufmerksam machen musste. Damit sind wir auf jeden Fall mit den NFT-News auch soweit durch. Wir wechseln jetzt natürlich zu OpenSea, bzw. wechseln heute mal zu Blur und werfen dort einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf Blur an dieser Stelle zeigt uns, warum Blur ganz einfach, weil wir natürlich hier den Aggregator haben und das Ganze aus mehreren Marktplätzen zusammengefasst ist und natürlich auch eher die Floorpreise widerspiegelt als letztendlich auf OpenSea, obwohl ich sagen muss, dass die Freundlichkeit bzw. die Benutzeroberfläche auf OpenSea mich eher anspricht, aber natürlich die ganzen Real Aesthetics, also auch die ganze Utility bei Blur dementsprechend doch mehr das nachgibt, was wir auf den Märkten aktuell sehen. Die Pachi Penguins, ich habe es teilweise in der Barista-Bande auch am Wochenende mal in der exklusiven WhatsApp-Gruppe mitgeteilt, warum die Pudgy Penguins gerade so am steigen sind. Das liegt unter anderem darin, dass hier ein Token-Airdrop jetzt in naher Zukunft verkündet werden soll, beziehungsweise es große Spekulationen gibt, dass wir 2024 bei den Pudgy Penguins einen drastischen Token sehen werden, also einen eigenen Pudgy-Token und dementsprechend ist der Floor am Wochenende wieder gestiegen, um über zwei Is mittlerweile. Mittlerweile liegen die Pudgies bei 12,3 Ethereum auf dem NFT-Marktplatz Blur, dementsprechend bei mehreren NFT-Marktplätzen gelistet und ein Handelsloom an dem Sonntag in den letzten 24 Stunden von über 4.349 Ethereum zeigt, was die Pudgie Penguins-Kollektion aktuell dementsprechend ausmacht und auch die Lil Pudgies über 1,13 ist gestiegen. Auch hier ein wahnsinniges Volumen von 1.000 Ethereum und ich habe tatsächlich auch mal in der WhatsApp-Gruppe mitgeteilt, was meine Meinung ist, wohin die Pudgy Penguins, wohin die Lil Pudgies auch in Zukunft noch gehen können und was mit dem Projekt passiert, wenn dieser Token Drop noch offiziell wird und die ersten Ansätze sehen wir jetzt schon. Also, gerne mal Patreon abchecken, da kommt ihr natürlich auch in die Mitgliedschaft automatisch in die WhatsApp-Gruppe mit rein und erfahrt natürlich diesen Content exklusiv und nicht erst einen Monat oder vielleicht gar nicht erst später. Blicken wir auf weitere Projekte, bei Pixelmon gab es gestern ein Floor Swap. also hier hat sich mal ein Investor 99 Pixelmon im Wert von einer fast halben Million US-Dollar zugelegt. Auch die Pixelmons dementsprechend gestiegen. 2 Ethereum der aktuelle Kurs bei den Pixelmons. Blicken wir auf die Bot-Apes 29, 1 Mutants 5,5 und die D-Gods auf 3,1 Ethereum gesunken. Damit sind wir auch schon bei Azuki angekommen mit 6,3 Ethereum. Die Moonbirds beharren bei 1,93, also auch hier weiterhin unter die 2 ETH-Marke gefallen. Und wenn wir uns dann mal auf anderen Seiten umschauen, dann wird es mal interessant, wenn wir auf das Daily Volumen und auch auf die Trending Collections im gesamten nft öko einmal umfassen, denn wie ich es ja auch in letzter Zeit immer mal wieder gepriesen oder auch mitgeteilt habe, Solana und auch Bitcoin Ordinals machen aktuell viel aus, was NFT-Projekte angeht. Wenn wir uns dann einmal umschauen, was die top nft Collectible Sales angeht in den letzten 24 Stunden, dann bleibt es natürlich dabei, dass die Pudgis auch im gesamten NFT-Bereich auf allen Chains kombiniert auf Platz 1 sind. Aber dahinter folgen die Tensorions aus dem Solana-Ökosystem. Der Floorpreis ist hier übers Wochenende auf über 120 Solana gestiegen, jetzt bei 110 Solana. Und auch das hier, das Handelslumen, beinahe so hoch wie bei den Pudgie-Penguins, gerade mal etwa 100 Ethereum also umgerechnet in US-Dollar darunter. Dann kommen die MATLABs, Ebenfalls ein solana Ökosystemprojekt. Auch hier das Handelsloom viel, viel, viel höher als die Lil Pudgies. Und dann sind wir schon bei den Bitcoin-Ordinals unter anderem bei dem Kong-Token. Wenn wir uns natürlich jetzt mal die Chains anschauen, wo gab es in den letzten 24 Stunden das größte Volumen? Dann gab es am Freitag noch das größte Volumen bei Solana, das auf ein neues hochgegangen ist. Aber gestern Ethereum 13 Millionen US-Dollar an Trades, Bitcoin-Ordinals 11 Millionen Handelsloom und Solana dahinter mit 10 Millionen. Also diese drei sind die aktuellen größten Spitzreiter, was NFC-Handelsloom in den letzten 24 Stunden gibt. Hier gibt es täglich eigentlich immer mal einen Wechsel, mal die bitcoin jetzt mal Solana vorne. Wenn wir uns, wie gesagt, einmal umschauen auf Solana, dann blicken wir hier, dass die Tensorians eben gesagt und die Matlabs das größte Handelsloom hatten. Die Madlabs mittlerweile auch einen Floor von 210 Solana. Auch hier waren wir ja in den letzten Wochen noch bei ca. 100 Solana. Und nachdem die ja auch die bei den Airdrops von ca. zwei Wochen beteiligt worden, sind wir sogar auf einem Floor von 90 Solana, also für alle, die sich dann entschieden haben, einen Labs zu sichern, dementsprechend auf jeden Fall Glückwunsch an dieser Stelle. Kleinoshaus, gestern leicht gesunken vom Floor, minus 5,5 Solana auf 67,1,9, aber auch das Handelsloom deutlich bei den Cracks und Kleinosaurus NFT-Kollektionen zugelegt und auch die OK Beers, leicht gesunken vom Floor, 27,9 Solana, aber auch das Handelsloom über 3.000 gestiegen. Also, es bleibt spannend in allen NFT-Bereichen, sei es Bitcoin-Ordinals, sei es Solana oder natürlich allen voran auch unsere Ethereum-Projekte. Checkt gerne einmal die Links in den Show Shownotes, da findet ihr einige Links zu einigen News, einigen Kollektionen und natürlich auch Token. Wollt ihr das Ganze nicht verpassen, gerne hier abonnieren, gerne Patreon abchecken. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Start in diese neue Woche, einen schönen Start in die dritte Adventswoche und wir hören uns natürlich morgen wieder, wenn es heißt All In.